0: 듣는 미디어 오늘 미오켓 29화 시작하겠습니다. 미오캣 29화 시작하겠습니다. 한 주만에 돌아온 저는 미디어오늘 정상근 기자입니다. 일단 오늘 나오신 분들부터 소개를 하고 이야기를 나눠보겠습니다. 어, 미디어오늘의 얼굴 <웃음> 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 네. <웃음> 뭐야 그 웃음은 <웃음> 허하했어 <인정하는>. <웃음> 네, 미디어오늘의 얼굴 차연아 기자님 나오셨습니다. <웃음> 아니, 그러니까
1: 그냥 웃은 거예요. 그냥 웃은 거야. <웃음>
0: 네, 차연아 기자님 인사하시죠.
2: 예, 안녕하세요. 오랜만에 출연했습니다. 차연아입니다.
0: 네. 발족되는 기사마다 족족 다 쓰는 어, 차판기 <웃음>
2: <웃음> 간판 기자가 아니라 자판 기자라고 네. 거의 뭐 네,
0: 기사를 쏟아내고 있습니다. 그리고 김도윤 기자님 나오셨습니다.
1: <웃음> 안녕하세요. 미디어는 김도윤 기자입니다.
0: 여기가 이제 녹음하는 장소가 동작 FM인데, 동작 FM에서 미디어를, 어떤 뉴스를 어떻게 봐야 할 것인가를 놓고, 어, 미디어는 기자들이 릴레이 강연을 했었어요. 네, 거기서 이제 오신 분들이 김도현 기자와 인증샷을 찍으셨더라고요. 음. 네. 나도 했는데. <웃음> <굳이> <웃음> 난, 난 심지어 페이스북에 소개도 안 됐어. <웃음> 그래서, 네 굳이 김도영 기자 사진을 찍어서 페이스북에 올려놓으셨더라고요. 아, 참
2: 참가자분들이 이제 네. 가까이 이제 뭐 모여가지고 찍으려고 이렇게 노력들을 많이 하셨더라고요.
0: 아 그러니까요. 네. 네 제가 했을 때는 되게 멀리 앉으셨습니다. <웃음> <웃음> 그다 보니까, 김동이할땐 되게 옹기종기 앉아 계시더라고. 아, 네. 뭐, 뭐, 우연이겠죠. 뭐. 네, 뭐, 네. 세상이 이렇게 더럽습니다. <웃음> <웃음> 저번 주에 방송을 보내고, 그 다음에 올리신 댓글 중에 이런 댓글을 달아두신 분이 계세요. 뭐, 미디온을 사진을 찾아보니 다들 미남미녀만 뽑나라고 댓글을 달아주셨는데, 그 누구를 찾아보신 건지, 좀.
2: 뭐, 도현 선배. 이렇게. 네,
0: 뭐, 그렇죠. 어, 미디언의 얼굴 네, 차연아 기자님이 <웃음> 그러니까요. <웃음> 김태현이라고 <웃음> 얘기를 해주셨습니다. 미남 미녀만 뽐나라고 하셨는데 그런 분은 안 계시고요. 또 유료회원에 가입했다고 하시는 분도 계셨어요. 오, 네. 음, 아, 되게 반가운 얘기예요. 네, 정말 반가운 얘기. 그 미오캣을 녹음을 하면서 그동안 회사 돈만 잡아먹고 <웃음> <웃음> 얼마죠 이게? 예? <웃음> 네? 한번 방송하는데 얼마 들죠? 아, 그렇게 많이 들진 않아요. 음, 네. 만 원인가? 아니, 요만 원은 아니고 아... 월한 10만 원이 좀안 돼요. 어. 네. 적은 돈으로 이렇게 하고 있는데 그래도 음. 이제 유료 회원까지 가입을 해주시고 정말 어 이제 얼굴을 들고 회전을 다닐 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아 그리고 또 하나의 댓글 이한이 기자님 귀여요라는 댓글이 있었어요. 네. <웃음> 이한이가
1: 다른 거 아닐까요? 자장
2: 냄새가. <웃음> 네,
0: 이것도 IP 검사를 좀 해봐야 될것 같은데 뭐 그럴 수 있습니다. 근데 저희가 알기로는 좀 성질이 좀안 좋습니다. 별로 <웃음> 없죠. <웃음> <두렵죠? 웃음> 네. 뭐 잡담은 뭐 여기까지 하고 오늘은 좀 컴팩트하게 시작을 해보도록 하겠습니다. 일단 미용뉴스부터 듣고 오시죠. 미용뉴스입니다. 정부가 2차 민중 총궐기를 앞둔 지난 5일 주요 일간지에 불법폭력 시위에 대한 대국민 호소문이란 이름의 광고를 냈습니다. 황우여 교육부 장관 등각 부처 장관과 경찰청장 명의로 된 해당 광고는 1차 민중총걸기를 불법폭력 시위로 단정하고 2차 민중총걸기에 대한 경고를 담고 있습니다. 문제는 내용이 너무 편향적인 데다가 국민들의 세금으로 위와 같은 광고를 만들었다는 것인데요. 이 광고를 한겨레와 경향신문이 거부했는데 한겨레 내부에선 논란이 일고 있습니다. 차현아 기자가 자세한 소식 전하겠습니다. 5인 미만 인터넷 언론을 퇴출하겠다는 정부 이에 대해 정의당 언론개혁기획단과 한국인터넷기자협회 등이 헌법소원을 제기했습니다. 헌법 21조에는 언론에 대한 허가를 인정하지 않는다고 적시되어 있는데요. 이 정부 참 헌법 여러 조항을 괴롭힙니다. 방송통신심의위원회가 인터넷상 명예훼손글을 제3자가 신청해 삭제할 수 있는 규정개정안을 강행할 것으로 보입니다. 박근혜 대통령에 대한 비판글을 어버이 연합에서 신청하면 지울 수 있다는 우려가 나오는데요. 일단 방심위는 공인의한에서는 적용대상에서 배제하겠다는 방침인 것으로 알려졌습니다. 박근혜 정부의 노동탄압을 비판한 미 주간지 더 네이션에 미국 뉴욕 주재 총영사관이 전화에 항의했다고 합니다. 해당 기사를 쓴 샤록 기자는 총영서관이 기사의 사실관계에 대해서는 지적하지 않고 그냥 막연히 지난 40년간 한국이 발전했다는 말만 되풀이했다고 합니다. 안에서 새는 바가지가 밖에서도 줄줄 새고 있습니다. 조선일보가 세월호 특조위가 참사 현장 조사를 벌이다 웃으며 기념촬영을 했다며 단독을 달아 보도했습니다. 그러나 세월호 유족 측은 제대로 지원도 못 받고 작은 배를 통해 현장 조사를 벌이는 잠수사들이 고생이 많아 분위기를 바꾸는 차원에서 사진을 찍은 것이라 말했습니다. 조선일보는 현장 조사 예산 3천만 원을 3억으로 보도하기도 했습니다. 네, 미운 뉴스 들으셨고요. <웃음> 네. 어, 날이 갈수록 진행이 좀 빨라지는 <웃음> 점점 더 기분이 있습니다. 네. 인숙해지시는 네. 두분 중에 어떤 분이 먼저 기사 소개를 해주실까요? 제가 먼저 할까요? 네, 니가 먼저 하세요. 사실 제가 오늘 무슨 얘기를 해야 될지 잘 모르겠는데. 네, 그럼 차연하기 전에. 네. <웃음> <웃음> 네. 아, 뭐. 그, 예, 네. 뭐, 일단, 밖에 음. 날도 좀 굳잖아요. 네. 좀 우울한 소식이 하나 들려와가지고 음... 예, 민주노총 한상균 네. 위원장이 연행이 됐어요. 그렇죠. 예, 음... 현장에
1: 계셨죠? 예. 어제 그러니까 9일하고 10일 네. 이틀 동안 현장에 있었고요. 네. 굉장히 조계사가 아수라장이 됐던 그 이틀이었던 것 같습니다. 음... 일단 제가 처음 도착했을 때 네. 9일이죠. 오전에 네. 도착했을 때는 이미 보수 할배 네. 할아버님들이 네, 막 싸우고 있더라고요 자기네들. 누구랑? 자기네들끼리. <웃음> 그래서 자기네끼리 싸우고 있다고요? 그 재미난 걸 먼저 말씀드리면, 네. 할아버지들이 모두가 보수는 아닌 것 같더라고요. 아, 그럼요. 예, 네. 비율은 어느 정도인지는 모르겠는데, 네. 저희끼리 부르기, 부르기로는 네. 탑골 진보 할배. 네. 라고 부르기도 하거든요 네. 아까 뭔가 치유... 살벌한 예. 기운이 느껴집니다 예. 탑골 진보 할배 분들도 계시고 네. 예상이 되는 것처럼 보수 할배 분들도 계시고 네. 근데 이제 비율이 100으로 따졌을 때는 탑골 진보 할배 분들이 한 20%도 안 되는 것 같아요 음... 네. 그분들이 보수 할배들을 비난하고 계셨고요 아예 네. 무식하다 어... 어, 무식해서 지금 박근혜 지지한다. 네. 음. 요렇게 이제 비난을 하시자. 네. 보수 할배들이 이제 다 같이 떼창을 하, 하면서. 네. <웃음> 어? 뭐라고 하시요 빨갱이, 빨갱이죠. 어? 북한으로 가! 막 이러고. 아... 이그 프레임에서 벗어나오질 못 하시는 것 같더라고요. 근데 음... 재미난 것은 탑골 진보 할배분들은 진보긴 진보예요. 네. 먼저 때리진 않아요. 아. 한대 얻어맞고 시작하시더라고요. 아 진짜 몸싸움까지 네. 있었습니까? 몸싸움까지 있었어요. 아, 그렇군요. 그래서 아, 아무래도 아 당연히 비율이 20% 정도밖에 안 되면 네. 말하는데 목소리 내는데 소리도 작고 핑터도 그렇죠. 작잖아요. 네. 그리고 집단으로 이제 자신들을 향해서 또 비난을 하면 쫄기 마련이잖아요. 네. 네. 그러니까 할아버지들이 나무 뒤에 숨으셔가지고 음. 이렇게 막 보수할배들을 향해서 비판을 하시고 네. 그러다가 이제 또 끌려 나오셨어요. 막, 그러니까 거의 마녀사냥식으로 아. 그렇게 비난을 박근혜 정권을 비난하시는 할아버지들이 네. 거의 둘러싸여가지고 네. 큰 충돌이 일어날 뻔 하기도 했었고요. 음. 음. 거기 그, 경찰이 그렇게 많았는데 네. 근데 이제 경찰도 이제 그냥 왜 그러시냐. 네. 뭐이 정도 선에서 음 말리는 신용을좀 했고 네. 할배들이 좀몇대 얻어맞으시고 얻어맞았다는 게뭐 얼굴을 가격당하거나 뭐 이런 건 아니었고요. 네. 그냥 그러니까 뭐 이제 몸싸움 이렇게 실랑이가 뭐 있었던 거죠. 잡아채는 네. 정도? 네. 그러고 나서 이제 또 서러웠는지 나무 뒤에서 네. 작은 목소리로 네. <웃음> 저 새끼들 <웃음> 약간 그게 너무 안쓰럽더라고요. 어, 그러네요. 음. 네. 근데 이제 저희 이치열 선배가 그 현장을 좀 목격하시고, 네. 아 그, 아무리, 박근혜 정부, 이렇게 지지해도, 네. 이렇게까지 조계사 경내 안에서, 네. 묵상하는 게, 옳은 일이냐, 이렇게 좀, 음. 따져 물으셨나봐요, 보소. 어. 어, 신도들이 이래서야 되겠냐. 치열 선배 맞을 뻔 했네. 네, 근데 이제, 그분이, 내가 신도라고, 막 하면서, 음. 자신이 이제, 어, 신도가 아님을, 네. 어. 그면 어디서 오신 건지 잘 모르겠는데 <웃음> <웃음> 정체 불명의 어르신들이 일단은 조계사 경내에 일단 많았고요. 네. 그리고 어제 같은 경우에는 오후 3시쯤에 이제 경찰 진압이 네. 본격화 했거든요. 예, 네, 그랬죠. 예. 제가 있었던 곳은 이 조계사 관음전을 가 보시면 알겠지만 주차장이 주차장이 있는 쪽에 입구가 하나 있고요. 음... 그 반대편에도 입구가 있어요. 네. 그니까그 사이에 저는 있었는데 네. 아, 도 모르고 일단 갔죠. 네. 갔는데 이제 이 양쪽에서 네. 그 사이를 이렇게 압박을 하더라고요, 경찰이. 음... 그래서 이제 원래는 그 사전에 약속하기로는 네. 제 이제 막내 기자죠, 저희 정치사회부 막내 기자 송가영 기자가 네. 거기 현장에 있고, 네. 제가 이제 밖에서 기사를 불러주는 대로 쓰는 뭐 그런 형식이 돼야 되는데. 네. 제가 이제 갇혀가지고, 네. 송가영 기자한테 이제 정보 보고를 하는. <웃음> <웃음> 뭐 그런 상황이 발생하기도 했어요. 네, 그랬죠. 네. 그래서
0: 어제 제가 약간 좀 데스크를 봤었는데, 네. 김도연 송가영이 현장에 나가 있는데, 어, 송가영이 저한테 보고를 하더라고요. <웃음> 기사는 이렇게 이렇게 하겠습니다. <웃음> 그러니까
1: 저는 이제 뭐 송가영한테 전화로 이렇게 네. 써달라. <웃음> 이렇게 얘기를 하면서 그렇게 우여곡절을 겪었는데요. 네. 사실 어제 이제 본격적으로 그 시한을 어제 오후 5시까지였잖아요. 네 경찰이 이제 자, 그, 그 시한을 줬던 게. 자 시한이. 네. 네. 근데 이제 관련해서 이제 5시가 되기 전에 경찰이 선제적으로 좀 압박을 했던 거고. 네이 때문에 이제 기자들과 엄청난 몸, 몸싸움이 있었고요. 음... 그 제가 있던 입구에서는 이제 스님 네 그리고 조계종 종무원들. 네. 그리고 불교 그 대학생 분들 네네. 이 이제 문 앞에서 음. 이렇게 경찰을 대체하고 있는 상황이었어요. 네. 그분들은 이제 연등, 연등 맞나요? 그 등. 네, 연등이라고 하네요. 그 연꽃 그 모양예예 예, 예. 예. 그걸 들으시면서 경찰의 물리적인 공권력 투입을 네. 저지하려고 했어요. 음. 기자들이 그걸 둘러싸고 기자들도 네. 이게 뭉쳐 가지고 좀 어떻게든 취재를 하는 거긴 하지만 네. 결과론적으로 이제 경찰의 투입 자체를 막으려고 했던 거죠. 음, 어느 정도는. 음. 근데 뭐 그게 불과 한 30분 지나니까 네. 경찰이 이제 물리적으로 그 신도들하고 조계종 종무원 그리고 네. 스님들을 다 이제 이렇게 끌어내기 시작을 어, 했고요. 네. 그 과정에서 이제 중요했던 분이 스님 한 분이 그 입구 앞에 계셨어요. 네. 이 분을 강제적으로, 예를 들면 사지, 보통 사람 끌어내듯이 사지를 이렇게 싹 끌어내면, 네. 굉장히 많은 언론들한테 또 이제 비판을 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 그래가지고 경찰 한 분이 이제 스님, 아, 이번 한 번만 좀뭐 이렇게, 네. 스님, 스님 뭐한 번만 좀 이렇게 양해를 부탁한다, 죄송합니다 하면서 하더라고요. 네. 그러니까 제, 죄송합니다 하면서 끌어내는 거예요. 음, 그러면서 네. 이제 경찰도 이제 종교인에 대한 그런 시선? 네. 종교인 탄압에 대한 시선을 염두 했던 거였겠죠. 그렇죠. 그래서 한두 시간 더 대치를 하다가 자승 총무원장이 이제 기자회견을 했잖아요. 네. 그러니까 10일 오전, 아니 정오까지 네. 거치를 결정하도록 음, 하겠다. 뭐 사실상 예. 자진출두 하도록 설득을 하겠다. 이제 예, 이 얘기였던 그거였죠. 것 같은데. 예. 그래서 오늘 아침에도 오전에도 갔었는데요. 경찰 병력이 언론 보도에 따르면 천여
2: 명이었고.
1: 네. 수사형사라고 하나? 그 네. 검거형사라고 하나? 그 가슴에 형사라고 달고. 가슴에 형사라고 달려있어요? 예, 달려있어요. <웃음> <웃음> 굳이 뭐 그렇게 안 해도. 김도영 기자도 기자라고 써놓고 네. 다 알지. <웃음> 아니, 굳이 뭐 그렇게 안 해도 형사라는 거딱 알잖아요. 사법경찰이라는 것 알고. 네, 그죠 근데 굳이 이렇게 달고. 네. 모르겠어요. 뭐제 추측에 의하면. 한상균 위원장이 나올 때 얼굴이라도 한번더 나오게 나왔으면 해서 음. 그렇게 달고 좀 가시적으로 했는지 모르겠지만 어찌됐든 그분들도 한 100여 명 정도 됐고요. 네. 출입 자체도 오늘 같은 경우에는 굉장히 어려웠어요. 기자는 물론 이제 드려 보내줬는데그 네. 저기 일주문 안으로 네네. 네. 근데 그 과정에서도 굉장히 신랑이가 있었고요.
3: 음. 특히
1: 어 여성은 되는데 남성은 안 된다 뭐요런 얘기도 있었고 초반에. 음. 왜요? 모르겠어요. 뭐 그래서 기자인 걸 확인하지 않는 이상은 네. 남성은 안 된다 어. 요런 그렇죠? 얘기도 있, 있어가지고 그러니까.
0: 아, 가서 막을 수 있는 음. 네, 음. 뭐 연행을 방해할 수 그렇죠. 있는 뭐 민주노총 조합원이라고
1: 그렇죠. 생각할 수도 있고 음. 그랬는데 저희는 민주노총 조합원입니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 언론 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 이제 오전 10시 한 20분 께 네. 한상균 위원장하고 음. 조계종 화쟁 위원 위원장이 네, 그, 예. 도법스님하고 네. 같이 나오셨죠. 네, 그랬죠. 그래 가지고 가장 큰 절을 뭐라고 하지? 대웅전. 대웅전. 어, 대웅전에서 절을 하고 네. 자승총 무원장 만나러 간 다음에 이제 기자회견을 했죠. 음. 기자회견에서는 나온 얘기든 역시 이제 박근혜 정부가 추진하고 있는 네. 그 노동 위원화를 골자로 하고 있는 노동 시장 구조 개편안 네. 요거에 대한 이 강한 비판을 했었고 언론에 대한 성토도 있었어요. 아 그래 네. 네. 그러니까 손가락만 뭐냐 하는 거죠. 그러니까 음. 한상규 위원장이 이렇게까지 하는 이유는 역시 노동 노동 악법, 네. 노동 계약 저지가 목적인데 그렇죠. 어, 이번 언론 보도를 전반적으로 보면 한상균 위원장 사냥을 그렇죠. 토끼몰이를 하듯이 네, 뭐. 언론들이 총걸기는 뭐, 예.
0: 총걸기에서 나온 내용이 아니라 그쵸. 그냥 폭력이라고만 하고, 예. 음. 2차 총걸기는 폭력이냐, 아니냐, 요것만 또그 음. 얘기를 하고. 어제
1: 같은 경우에는 어떤 언론은 헬리캠도 띄우고. 아, 어. 거기서 드론 띄울 수 있나요, 거기?
2: 아니요, 그거 불법이에요, 제가 알기로는. 드론을 아, 띄운 건 아니었,
1: 아니었던 것 같고. 달린 거 있잖아요. 헬리캠. 카메라를 이제 공중에서 이렇게 하는 거. 그 드론 아닌가 아니, 그 드론은 아예 그 무선이고 네. 그거는 이제 연결돼 가지고 이렇게 하는 거 있잖아요. 아, 카, 카메라랑 아. 줄이 이렇게 네. 쭉 연결돼 있어요? 중계차 같은 거에 보면은 네. 카메라를 위에서 이렇게 띄울 수 있게 지미집급지. 네. 지미집. 같은... 어, 지미집. 아, 지집 예. 네, 네. 네. 같은 거를 이제 띄어 가지고 네. 뭐 엄청 생중계를 했었죠. 음. 어, 그래서 아무튼 제가 취재를 하면서 느낀 거는 언론, 언론이었던 것 같아요. 언론이 가장 사회 악이다, 한국 사회. (웃음) 그런 걸 많이 느꼈고 현장에서도 TV조선이나 채널A 기자들에 대한 반발 성토가 굉장히 컸고요. 오늘 같은 경우에도 기자회견을 할때 TV조선 채널A 쫓아내야 된다. 어. 거기에 나오는 것 자체만으로도 명예훼손이다. 아, TV조선에서 음, 우리 나오면 음, 명예훼손이다. 음, 예. 그런 좀 반발이 컸죠. 음. 어, 또 재미난 것은 현장에서 좀 재미났던 것은 이제 그 이미 제이그한 차례 네. 그 경찰하고 기자들하고 그 종무원들 간의 충돌이 끝난 상황인데 네. 갑자기 TV조선에서 이 시각 현장 중계하면서 그 장면을 담아냈더라고요. 음. 그러니까 이미 끝난, 예, 끝난 기자들은 상황을... 이제, 아, 지쳐가지고, 네. 쉬고 있는 상황에서, 네. TV조선 생중계로는 이미 막 싸우고 있어, 막 우리가, 어... 경찰이랑. 그 상황은 다 끝났는데, 네.
0: 그 상황이 실직한 상황처럼 그쳐지고 있었다.
1: 예, 근데, 재미난 건, 거기서 이제 TV조선 기자가 그거를 보고 좀 놀란 거예요. 네. 그러더니 자기 선배한테, 네. 선배, 지금 우리 싸우고 있다는데요? <웃음> 그래서. <웃음> (웃음) 근데 그 선배라는 사람이 딱 보더니 한숨을 푹 쉬고 나서 아까 상황이라고 전해줘 이러더라고요. (웃음) 뭔가 자포자기한 듯한 그런 것도 있었고요.
0: 현장에 있는 기자한테 상황도 안 물어보고 그냥 자기들이 알아서 틀어버린 거야 현 상황이라고?
1: 그렇죠. 결과론적으로는 결과 그럴 수 있는데. 심각하구만. 그래서 좀 격했던 상황이고 본질적으로 이렇게까지 중계를 해야 되나 싶기도 해요. 그 한상균 위원장에 적용되는 혐의가 네. 기껏해야 집시법 위반이나 도로교통 네, 관련법 위반 예. 네. 그 위반인데 거의 지금 뭐 보면 전범 수준으로 뭐중결 하고 뭐, 있잖아요. 무슨 뭐 희대의 연쇄살인마를 어. 뭐 오랜 추적까 잡은 것처럼. 희대의 연쇄살인마면은 하 네. 모자이크 처리라도 하잖아요.
0: 아 그러네. 예. 네. 좀
2: 손목에 뭐 수갑 이런 것도 다 가려주는데. 네. 그
0: 한상균 위원장이 나오니까 음. 그. 어차피 자진출도하는 사람이잖아요 그쵸. 경찰이 팔짱을 껴서 음. 연행도 하고 있고 음. 근데 거그 자리에서 굳이 수갑을 채우려고 하더라고요 네. 그러니까
1: 경찰 입장에서는 그런 거겠죠 원래는 이게 1계급 특진인가요 하나를 걸었었잖아요 수배를 하면서 네. 그래서 엄청나게 그동안 한상균 위원장을 잡으려고 경찰들이 아득바득 네. 어그 경찰서끼리
0: 그... 경쟁도 엄청
1: 붙었라고요 예. 네. 그래서 했는데 결국에는 자진출두하면서 그게 다 무산이 됐고 물거품이 됐으니 음. 경찰 입장에서 얼마나 아깝고 그렇죠. 치겠어요.
0: 그때 그 11월 14일에 1차 네. 민중총궐기때 한상균 위원장이 나가서 기자회견을 했는데 기자회견을 하고 있는데 한상균을 잡으려고 사법경찰들이 쫙몰려갔다더라고요 네, 네. 네.
1: 그런 상황이었고 이미 평가들도 조금 엇갈리긴 하는데 네. 음, 민주노총이 승리했다고 보는 시각도 있어요. 음. 음. 왜냐면은 사실 민주노총이 기자회견이나 이런 걸할때 언론들이 네. 사실 보도 안 하잖아요. 그렇죠. 박근혜 대통령의 입이나 주목을 하지 네. 민주노총의 입장을 생중계하는 경우는 없었는데 사실. 그랬죠. 이번 그 한상균 위원장 같은 경우에는 기자회견을 했고 물론 이제 언론들 연합뉴스나 YTN이나 네. TV조선도 뭐 중간에 끊었다고 하고요. 네. 하긴 했으나 어찌됐든 민주노총 위원장 중에 이렇게 집중 관심을 받은 음. 그 위원장도 있을까 그런 평가도 있고요. 음. 그리고 또 조계종 입장에서도. 명분을 가져갔다고 볼 수도 있는 측면이 있죠. 뭐
0: 어, 어쨌거나 조교위입장에서는 예, 중재를 예, 최대한 하려고 했고 비폭력적으로 예, 해결을 예, 했으니까 물론 예, 음.
1: 물론 이제 이에 만족 못하는 사람들도 있겠지만 그렇죠. 고생을 참 많이 하신 것 같더라고. 요 살도 좀 많이 빠진 것 같고 음. 한상 위원장이 그리고 눈에 띄었던 건 조교종 신자들 네. 특히 학생들이. 네. 경찰의 투입을 방지하기 위해서 인간띠를 만들고 네. 한상균 위원장의 어떤 길을 터주려고 노력을 하는 모습이나 음. 한상균 위원장한테 힘내라고 네. 뭐 얘기를 하면 이제 한상균 위원장이 뭐 투쟁 주먹 불끈 쥐면서 하는 모습들은 좀 짠하기도 했고 음. 얼마나 마음고생이 심했겠어요 사실. 그랬겠죠. 그, 그 정도인 것 네. 같은데요. 이게 뭐 그냥 집시법에 음. 뭐
0: 도로교통법 위반 정도인데, 마치 사실 그 그렇죠, 1급 예. 지명수배자인 것처럼. 그렇죠. 이렇게 해놓고, 뭐, 그렇죠. 범죄자 다루듯이. 뭐
2: 소요죄가 적용이 되긴 했죠.
1: 아, 소요죄 이제 네. 검토를 네. 하고 있는 검토 거죠. 검토 중인데. 아, 검토 중이고, 그 경찰 입장에선 하겠죠. 근데 이제 그에 대한 판단을, 그냥 네. 혐의가 있는 거지, 그에 대한 판단은 이제. 뭐 음. 법원에서 결정을 때. 그렇죠. 법원에서 구속용 장을낼 예. 때. 근데 아마 구속이 되지 않을까 네. 많은 분들이 전망하고 있죠. 그 음... 박래군 아저씨도 네. 당시 세월호 집회나 이런 거 주도했다는 혐의로 네. 구속이 되기도 했었고 소유죄 같은 경우에 사실 이게 5.18 광주 민주화 운동 때 네. 이런 때에 적용이 됐던 거였잖아요 그것도 그렇죠. 공, 이거 50 말도 안 되는 건데 예, 말도 안 네. 되는 건데 그게 이제 적용이 된다고 경찰 경찰 입장에선 최대한 세게 이제. 어떻게든 집행을 해보려는 시도를 하고 있는 거라고 좀볼수 있고요 뭐~ 음. 어, 이에 대해서 이제 앞으로가 중요할 것 같은데 그~ 민주노총 입장에서는 이제 시, (16일이) 총파업이죠 네. 어~ 이~ 총파업을 어떻게 조직을 뭉치게 해서 음. 성공적으로 치를까 그리고 또 (19일엔) 또 (3차) 민중대회가 있잖아요. 네. 관련해서도 어떻게 결의를 모을까 국민들의 관심 여론을 환기시킬 수 있을까가 변수가 될것 같고 음. 근데 재미난 것은 야당의 입장인데 야당 같은 경우에는 약간 오늘 아무도 안 나왔거든요 의원들이 아 그러게요 그래도 한두 명 정도는 나왔어야 되는 거 아닌가 근데 이제 한상규 위원장 기자회견 그 내용을 보면 야당을 비판하는 부분들이 있어요 음. 노동법 관련해서 여야가 야압을 음. 해가지고 또 통과시키는 거 아니냐 음. 그럴 경우에는 이제 각오를 해라 이런 부분들이 있으니 최정치민주연합 입장에서는 지금 당내 갈등도 심한데 그렇죠 노동, 거기... 노동법에 뭐가
0: 중요해? 그렇지, 친도가 있는데 그렇지 <웃음> 거기서는
1: 지금 지금 노동법이 중요한 게 아니잖아요. 근데 저희가 취재를 해보, 해봤을 때 은수미 의원 쪽에 얘기를 좀 했던 것 같아요. 재진 선배가 네. 근데 네. 왜안 왔냐 이렇게 물어보니까 요청이 네. 없었다고 얘기를 하, 하더라고요. 어, 그 요청하면 다오나 그러니까요. 그러니까 네. 약간 민심을 진짜 못 읽는 느낌도 들고 이미 음. 그래서 일각에서는 논란은 있지만 네. 노동자나 아니면 농민이나 민중을 대변하는 정당, 뭐 통진당도 음. 그렇고요, 정의당 같은 그 진보정 그 정당의 힘이 네. 너무 약해져서 음. 제도를 제일야당을 견제하지 못하는 거 아니냐. 그래서 네. 이런 결과들이 계속 연달아 나오는 거 아니냐 이렇게 보는 시각도 있고. 음. 근데 뭐 야당이 약하다기보다는 지금 정치가 다 죽은
0: 것 같아요. 그뭐 여당이라고 해서 뭐 행정부를 뭐 견제하는 것도 아니고 그냥 그쵸? 거기서 내려보내는 것만 주르륵사인하고 그냥 내보내는 건데. 예 네. 음. 상황이 좀 그런 것 같습니다. 그 다시 뭐 언론 얘기로 좀 돌아가 가지고 오늘 아침에 언론 종편을 좀 봤어요 네. 회사에서 사무실에서 그걸 어. 좀 보고 있었는데 한성균 위원장이 딱 걸어 나오고 경찰이 수갑을 채우려고 이제 하는 모습이 있더라고요. <웃음>
1: <웃음> 아, 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 죄송합니다 오케이? 아, okay? <웃음> 네, 네, 네.
0: <웃음> 수갑을 채우려고 하는 모습이 있더라고요 음. 근데 이제 스님 한 분이 나오셔가지고 그거를
1: 아예 네, 항의를 했었잖아요 아까 제가 말씀드린 스님인 것 같더라고요 네, 예. 그 스님 네. 네.
0: 스님께서 나오셔가지고 아니 왜 굳이 여기서 수갑을 채우냐 음, 이렇게 얘기를 음, 하시는 것 같더라고 근데 음. 종편에서 진행자들이 저건 수갑 채워야 됩니다. <웃음> <웃음> 범법자를 수갑을 안 채우고, 종교가 뭔데 지금 저기 나서고 싶습니까? 막 이런 식으로 보도를 하더라고요. 한상균 녀석
1: 무슨, 진짜 아이고. 무슨 한상균 사냥 같아요. 네, 그러니까. 어, 네. 언론 보도를 보면, 충돌이나 아니면은 언제 잡히느냐. 네. 요 프레임으로 조중동은 물론이거니와, 음. 공영방송이나 이런데도 네. 언제 잡히나, 음. 언제 경찰력 투입되나, 음. 빨리 잡혔으면 좋겠다. 그리고 조계종하고, 어, 민주노총의 갈등을 조장하는 보도들. 네. 어, 예를 들면 이제 도법 스님이 기자회견을 하신 적이 있는데, 자신들이 한상균 위원장의 거취를 결정하겠다. 하도록 이제 설득, 대화를 하겠다. 이런 얘기를 하시면서, 어, 언론에 대한 비판을 굉장히 많이 했어요. 네. 사석에서 해당 언론사들의 기자를 만나면, 네. 화쟁위원회의 입장을 동의하고 네. 공감하는데 네. 그들이 쓰는 기사를 보면 편을 나누고 네. 갈등을 조장한다. 음. 어 이런 지적을 했는데 이런 지적을 보도하는 언론사는 거의 없었고요. 네. 음. 어 그리고 사실 방점은 제가 판단하기에는 네. 거치가 아니라 네. 도법스님이 기자회견하셨을 때의 내용은 박근혜 정부의 일방적인 노동정책 추진에 대한 비판도 있었거든요. 네. 노사정위원회는 물론이고 네. 민주노총, 학생, 농민, 노동자 네. 다 모여, 모인 여모 가운데 토론을 통해서 음. 사회적인 합의를 이뤄야 된다. 이런 내용이었는데 음. 음. 네. 그런 것들은 전혀 보이지 않고, 한상균 빨리 거치 결정해라, 요런 야마로, 네. 조계종이 마치 한상균 위원장을 버린 것처럼, 음. 그런 보도를 하는 것들이 굉장히 많았어요. 그렇죠. 네. 종표는 진짜, 어, 이게,
0: 아, 어, 눈에 뵈는 게 없구나라고 느낀 게, 어제 같은 경우에 그, 그 충돌 대치 상황을 계속 보도를 하면서, 조계종을 그렇게 욕을 하더라고요. 음. <웃음> 종교가 언제부터 막 이제 법 위에 섰냐, 막 이런 음. 식으로 패널들이 음. 나와가지고 그렇게 막 말하더라고요. 예. 그래서, 아, 이 사람들 진짜 뵈는 거
1: 없구나, 음. 지금. 좀뭐 그런 생각이 좀 들었습니다. 그런 얘기들도 많았던 것 같아요. 그, 그러니까 조계사가 아니면. 네. 뭐, 명동성당을 갔으면 어땠을까, 이랬는데. 네. 저는 별반, 지금 추기경이나 이런 성향을 봤을 때. 그렇죠. 음 네. 더 심했을 것 같아요. 음. 음. 시대가 정말 종교의 어떤 어떻게 보면 종교는 제일 사회적인 약자를 껴안는 곳이잖아요. 예수의 네. 가르침이 그거일 텐데 특히 네. 예수나 부처의 가르침이. 네. 근데 이거는 신자들 얘기를 들어보면 되게 험한 얘기를 너무 많이 하더라고요. 그러니까 음. 그분들이 나이가 많이 드신 보수 성향의 어르신들일 수도 있, 있겠는데 네. 조계사가 왜 저런 놈을 받아줘가지고 이렇게 음. 어지럽게 만드냐. 음. 그러니까 할머니분들이 굉장히 그런 말씀을 많이 하셔가지고 마음이 좀 아팠어요. 사실. 음. 그렇죠. 종교의 본연의 역할은 품는 건데 네. 사랑과 자비일 거 아니에요 예수와 부처의 가르침이 네. 근데 뭐 그런 거는 전혀 없는 그게 언론이 조장하는 결과고 네. 그런 프레임 아닌가 되게 씁쓸했던 지난 이틀이었던 것 같습니다 네, 그러게요 음. 씁쓸하네요
0: 씁쓸하네요 아, 뭐 그러면 뭐 이, 이, 여기까지 볼까요? 예, 시죠 이번에는 미디오늘의 얼굴 <웃음> <웃음> 김도연 <웃음> 기자 다음에 차은아 기자가 소식 전해드리겠습니다.
2: 네, 사실 계속 뭐 광고로 문제를 그러니까 논란이 계속 되고 있는 곳이 지금 한결인데요. 네. 뭐 저번에도 한번 나와서 이렇게 말씀을 드렸던 것 같아요. 미국에서 음, 음, 음. 그때도 뭐. 그 국정교과서 광고를 실었는데 이 광고를 실지 않은 이유도 되게 애매모호했고 음, 처음에는 실었는데 나중엔 또안 실었는데 두 번째 음. 안 실었을 때는 지면이 없어서 안 실었다라고 음. 놀, 얘기를 해서 그러면 개재 원칙이 뭐냐라고 물어봤는데 뭐 네. 원칙은 그때 그때 좀 달라질 수 있다라는 식으로 또 얘기를 해서 (웃음) 원칙이 없다는 얘기죠. 뭐죠? (웃음) 취재하면서도 항상 좀 헷갈렸던 부분이 그거였어요. 그럼 너네가 말하는 원칙이 뭐냐? 음... 근데 그 이후에 2차 총궐기가 있기 전날에 지난 4일이었는데요. 그때 또 정부가 주요 일간지들, 뭐 경제지들 포함해서 30개 그 언론사에 그 광고를 집행을 했어요. 정부의 의견 광고였는데. 좀 내용이 살짝 좀 과격하다라는 그런 내용들이 나와요 뭐~ 예를 들어서 첫 번째 민중 총궐기가 네. 거의 응. 예. 거의 뭐 그냥 불법폭력 시위였다. 음... 그런 문제들이 있었고 그래서 실제로 그 5일에 또 다시 그런 비슷한 불법이랑 폭력이 있을 경우에 네. 굉장히 엄중하게 대처하겠다라는 그런 내용이 이제 그 의견 광고로 실린 거죠. 네. 주일간지들의 주일간지
0: 일면에요? 예 네.
2: 일면에. 그러니까 보면은 뭐 서울 도심 한복판에서 경찰 버스가 막 밧줄에 끌려 나가고 경찰관들이 쇠파이프에 가격당하는 불법폭력 시위가 발생했다라고 네. 했고 그런 상황에서 내일 또 같은 장소에서 비슷한 일이 벌어지면 너네 뭐 가고 뭐 야라 네. 이런 이야기였죠. 음, 근데
0: 아니 뭐 자기들이 불법 폭력 진압을 해놓고. <웃음>
2: <웃음> 그니까 여기서는 네. 사실 그 백남기 농민분이 그렇게 네. 좀 쓰러져서 그니까 강경 진압을 했던 거 아니냐라는 얘기가 있었는데 네. 그런 얘기는 좀 이버, 이번 의견 광고에도 없었고요. 네. 그래서 이런 내용들의 광고들이 결국 한 28개 언론사에 다 실렸고요.
0: 음, 어, 그럼 음. 광고료가 꽤 나왔겠네요. 예,
2: 광고료는 제가 알아보니까 4억 9천만 원. 4억 9천? 예. 네. 그러니까 이게
0: 다 세금일 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 예. 저희의
2: 피 같은 세금으로. 그러니까요. 근데 이거를... 그
0: 의견을 딱 보니까 밑에 이제 명의로 교육부 장관 황우여, 뭐 이런 뭐 기재부 장관 차경뭐 이런 식으로. 예, 7개장관들 예, 명의가 쭈룩 나오더라고요.
2: 그래서 제가 이게 너무 궁금해서 대체 누가 이거를 주도를 해서 했느냐 일곱 개 붙여더라고요. 네. 그래서 다 전화를 해봤거든요. 네. 근데 자기네가 아니래요. 어, 그냥 어. 한다라는 얘기는 들었는데 대통령이네 대통령 <웃음> <웃음> 그러니까 자기네들이 다 아니라면 이게 사실 그 정부 의견 광고를 결국 이렇게 대행하는 거는 문화체육관광부거든요 네. 그러니까 법적으로 그렇게 가니까 문화체육관광부는 당연히 이게 음. 의뢰가 되고 진행이 될 거라는 건 알고 있었죠 근데 나머지 부서는 이게 자기네 부서 이름이 들어간다는 건 아는데 누가 이거를 주도했는지는 잘 모르더라고요 네.
0: 음.
2: 뭐 그런 일들도 있었고 뭐 알아보니까 어쨌든 한 5억 정도 음. 이게 쓰인 거죠
0: 아니 장관 명인 뭐 황우영 뭐 이런 식으로 이름 들어가려면 자기 돈으로 해야지 왜 그거를 세금을 쓰는지 이해를 못 하겠더라고요.
2: 아, 5억, 5억이면 좀, 그렇죠. 그래서, 네, 이거를 또 보니까. 그 당시에 의견 광고가 실리게 된 배경에 제 생각에는 네. 그 전날에 이제 민변에서 네. 그러니까 경찰이 집회를 금지해야 하는 그걸 했잖아요. 네. 근데 그거에 대해서 이제 법원의 판결로 가 처분, 그 집행정지를 끌어냈죠. 음. 그런 법원의 판결이 있기 때문에, 있었기 기 때문에 있 때문에 사실상 경찰 입장에서는 이거를 공권력으로 막을 수 없었던 거죠. 그렇죠. 그날 시위를. 그렇죠. 뭐,
0: 집회나 시위를 막는다는 것 자체가 위헌적 발상이죠. 그렇죠. 네. 위헌적
2: 발상임에도 불구하고 이제 경찰이 그렇게 처분을 하려고 했는데 네. 법원에서는 이거를 막을 수 있는 그 근거가 없다라고 네. 해서 결국 그렇게 끌어냈고 음. 제 생각에는 그런 법원의 판결이 있어서 정부에서는 어떻게든 이걸 좀 막아야겠다라는 그 극박한 심정에서 갑자기 네. 이거 의경 광고를 좀 개재한 게 아닌가라는
0: 그러니까 이게 국민을 향한 일종의 협박문이죠. 협박문. 예, 예. 그렇죠. 우리는 2차 총궐기에 대해서 강력 대응하겠다. 음. 네, 그, 너네는 나오지 마라. 좀, 요런 뉘앙스로 좀 들리더라고요. 그렇죠. 그래서. 그거를 국민 돈으로.
2: 네좀 굉장히 그 경향신문 쪽에서는 네. 굉장히 세게 얘기했어요. 이게 경향신문이랑 한겨레가 이걸 안 받았는데 네. 경향신문 쪽에서는 이 내용이 굉장히 편파적이고 가격해서싫지 않았다라고 음. 음. 네. 입장을 밝혔고 네. 근데 한겨레는 굉장히 복잡한 내부 사정들이 그렇죠 <웃음> 그렇죠. <그쵸, 그쵸, 그쵸, 웃음> 그러니까 이게 네. 4일에 게재될 예정이었고 3일에 이제 이걸 논의를 했겠죠. 네. 그래서 3일 밤에 갑자기 그 광고 심의 위원회가 열렸고 네. 이거를 결국 싫지 않겠다라는 결정을 내리고 음. 근데 전국에서는 이걸 싫어해야 된다라는 입장이었어요. 음. 이거를 왜 우리는 이걸 광고국에 논리는 그거예요. 그러니까 광고국에 결국은 7일에 성명을 내고 네. 광고를 실었어야 된다. 근데 이걸 왜안 실었느냐라는 내용으로 성명을 결국은 내요.
0: 아, 한결의 광고국이 예, 예. 광고국
2: 명의로 이제 대표 명의로 냈는데 네. 어쨌든 그날 4일에 실리지 않은 이유에 대해서 광고심의위원회그 내부에서는 내용이 좀 과격하다. 네. 좀 부적절하다라는 이유로 이거를 거절한 건데 광고국 음. 입장에서는 일단 정부가 어떻게 얘기하는지 우리는 봐야 된다. 음, 독자는 알 권리가 있다는 라 거죠.
0: 음, 뭐라
1: 알 권리가 있어.
2: <웃음> 그래서 어쨌든 뭐 우리 한결의 독자 중에서는 정부를 네. 싫어할 수도 있고 좋아할 수도 있고 네. 어쨌든 여러 가지 의견이 있을 수 있는 거잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 정부의 입장을 보고 그 입장을 판단하는 건 독자의 몫이라는 거죠. 이게 음. 한겨레가... 이거를 재단하고 예단할 그럴 수 없다는 거였 없다. 근데 네. 나는 그
1: 논리에 가진 문제점이 뭐라고 생각하냐면 이 광고는 일면에다 밖에 실을 수 없는 거잖아요. 일면에 실어달라고 했던 거였을 그쵸. 테니까. 네. 근데 그렇게 가치 판단을 했을 때이 네. 사안에 대한 의견 광고가 네. 일면에다 실을 정도로 정말 중요한 거냐. 그러니까 음. 일면에 대한 가치에 대한 판단을 해봤을 때 네. 그 논리가 설, 성립하기 위해서는 이 광고를 시태, 자신들의 판단에 따라서 어디에, 그러니까 주, 그 면마다 중요도가 있잖아요. 면마다 나오는 기사들이 다르고. 네. 그러면 그거를 자유롭게 한다면 저는 이해를 좀할수 있을 것 같아요. 근데 음. 그게 아니라 무조건 일면에다 실어야 되는 광고인데, 그러면 사실상 가치를 정부에서 네. 정하는 거잖아요. 그렇 그렇죠. 근데 그에 대한 조정은 못하는 구, 구조적인 측면이 있는데, 음. 그거를 반드시 뭐실어야 된다는 정부의 입장이 의견 광고로서 나오게 되는 건데 그거를 일만에다 싣는 거 자체에 대한 그 문제식이 있나? 이런 네. 생각도 좀 들더라고요. 그걸 조정을 할수 있으면 차라리 모르겠어요. 근데 음. 한결레가 내세운 논조나 이런 걸 봤을 때 네. 정부의 의견이 중요하더라도 그 일면에 실을 정도는 아니라고 저는 생각을 하거든요. 한면이나 음. 4면이나 27면만 뭐, 예. <웃음> 부고란 있는데 <그렇지> 뭐. <웃음> 아니 뭐그 정도까지는 아니더라도 한겨레는 굳긴 소식이죠. <웃음> 네. 한겨레가 수도 있죠. 지향하는 것과는 좀 다른데 네. 한겨레는 정말 일면에 실을만한 가치가 있다고 보는 건지 음. 저는 그게 좀 의문이더라고요.
2: 그래서 어쨌든 광고국 입장은 그거예요. 이거를 우리 논조와 같지 않다고 해서 우리가 실치 말아야 될 거는 아니다라는 거죠. 음.
1: 그러니까
2: 어쨌든 여러 가지 논조가 있고 우리가 그런 표현도 있었어요. 성명서에서 우리가 다른 쪽의 조선일보로 비치면 안 된다. 음.
1: 그러니까 근데 그게 나는 한결에 갖고 있는 어떻게 보면 컴플렉스라고 할수 있는 것 같아요.
2: 광고국이 약간 그런 컴플렉스가 조금 아. 있는 것 같더라고요. 그쵸. 자기네가 그 진보의 대표주자라는 것 때문에 이거를 좀 이미지를 깨고 싶어 한다라는 생각을 굉장히 많이 했어요. 그렇
1: 정론지로 가고 싶어 한다는 그런 느낌은 봤는데
2: 쉽지가
1: 않잖아요. 그리고 한국 언론 구조라는 게 존재하고 음. 모든 언론은 정론지일 수 없다고 보거든요. 어떻게 보면 한국 언론에서는. 음. 이미 프레임이 짜여진 상황에서 그거를 얼마나 벗어날 수 있는지 잘 모르겠어요.
2: 어쨌든 광고국 입장은 계속 하도 궁금해서 너네가 내세우는 원칙이 뭐냐 네. 궁금해서 이렇게 찾아갔었는데 그런 말씀들을 항상 하세요. 자기네는 정론지라고 얘기를 했지 진보의 대표주자라고 얘기한 음, 적은 없다. 음. 그러니까 어쨌든 우리는 모든 논조를 다 수용할 수 있어야 되고 그렇게 음. 따지면 정부의 의견 광고가 어떤 논조든지 정당한 법 집행에 따라서 이루어진 거잖아요. 네. 그러니까 이거를 거부할 근거가 없다는 거죠. 근데 일단은 이 성명서에 대해서 내부에서는 비판의 목소리가 높아요. 음. 왜냐면은 처음에 이제 그 교육부 국정교과서 광고를 실었던 거보다도 그 내용도 네. 이제 올바른 교과서를 만들겠다는교육부 입방적인 입장이 담긴 거였잖아요. 네. 그거에 대해서 그 내부에서 비판이 있었는데 이번 광고는 더 심했던 게 완전 그냥 불법 폭력 시위라는 그 낙인을 그렇죠. 찍은 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 더 반업법적이다라는 그런 의견들이 다수였고 음. 그래서 안 심는 게 맞다라는 의견이 다수고요. 네. 그래서 이제 성명서를 보면서 너네 왜 그래라는 그런 분위기가 좀 있는 것 같아요 음. 음.
1: 광고 입장은 좀 이해가 광고를 받는 사람들 입장에서는 광고 내용을 떠나서 최대한 많이 받아야 자기네들도 뭐 인센티브를 챙기고 그럴 수 있긴 한데 그 과정에서 얼마나 소통이 되고 있느냐 한겨레가 지금 네. 그거에 대해서는 좀잘 모르겠어요 그렇기에. 음, 그러니까
2: 제 생각에는 경향신문도 같은 고민을 했을 거예요 한것 같더라고요 음. 얘기를 들어보니까 네. 근데 일단은 거기는 그러니까 독자들이 어떤 걸 원하는지를 아는 거죠 그게 약간
1: 저는 제 생각에는 한겨레와 경향신문 편집국장의 어떤 인식의 차이일 수도 있겠다고 생각이 드는데 네. 제가 아는 경향신문 박래용 편집국장은 네. 굉장한 원칙주의자로 어. 알고 있어요. 음. 예, 그 강단도 있고 네. 굉장히 소신이 있고 굽히지 않는 그런 사람이고 경향신문 같은 경우에는 이동현 지금 사장이 네. 올초가 임명이 됐어요. 네, 올초맞에 음. 올초, 음. 네. 예. 근데 이제 박래용 편집장하고는 조금 안 맞는. 그러니까 안 맞는다는 게 어디 언론사나 사내적인 어떤. 그, 그렇죠. 예, 정치적인 죠 예, 예. 그, 그 성향이라는 사람, 게 존재하는데, 박래용 편집국장은 이동현의 사람이 아니었던 거죠, 사실. 음. 예, 그래서, 어, 이동현 사장이 왔을 때, 박래용 편집국장이 편집국장을 나가겠다고, 네. 얘기를 했었죠. 네. 근데 이제, 내부 편집국 구성원들이 그거를 이제 결사 반대했고, 음. 그런 차원에서 약간 통합 차원에서, 네. 박래용 편집국장은 편집국장 사태를 던졌고, 네. 이동현 사장 같은 경우에는 그래도 박래용이랑 같이 가야 된다는 생각이 좀 있었던 거예요. 음. 그래서 반려를 요청했고 네. 편집국 구성원들도 계속 이제 편집국장을 맡아달라 지면을 위해서라도 네. 이렇게 좀 통합적인 차원에서 박래용 편집국장이 자신의 사태를 이제 반려하고 계속 지금까지 편집국장을 맡고 있는 네. 그런 측면이 있고 모르겠어요. 한결에는 제가 취재를 많이 안 해봐서 어떤 갈등이 있고 어떤 내부적인 그 사내 정치가 있는지 는 모르겠지만. 네. 제가 봤을 때는 지금 경향이 조금 더좀 단합이 돼 있는 게 아닐까라고 음. 저는 생각을 하는데. 그렇군요. 예, 네, 좀 모르겠어요. 네. 한결레 같은 경우는 취재를 많이 안 해봐서.
2: 한결레 같은 경우는 광고국의 입김이 좀센것 같더라고요. 음. 그렇기 음. 때문에 이제 광고국의 논리가 어떨 때는 또 먹히는 게첫 번째 광고는 아마 그 논리가 먹혔기 때문에 들어간 음. 거라고 생각을 하거든요. 음. 음. 그 이후에도 이제 성명을 낼수 있었던 것도 음. 어떻게 보면 광고국의 입장을 대, 음. 이야기할 수 있는 그런 분위기가 있는 거죠. 근데 음. 경향신문 광고국 쪽에서도 이런 그 생각을 가지고 있는 걸로 알고 있거든요. 음. 그한결레처럼 우리도 의견 네. 광고를 거부할, 그러니까 명분이 없다. 네. 근데 그런 이야기를 하지 않는 거는 어쨌든 편집국이라든가 경향신문 전체에서 이걸 실으면안 된다라고 결정을 하면 그대로 따르겠다라는 그런 분위기도 또 있는 거 아닐까.
0: 음. 이뭐 어차피 뭐 광고하는 분들은 저번 주에도 자대 기업이 각 언론사에 얼마나 돈을 나눠주는가라고 미국에서서 얘기를 했었는데. 음. 그 결과를 보면은 조선일보의한 (3분의 1) 이제 한겨레가 배출 그 정도밖에 안되더라고요예뭐 그러니까 뭐 일단 뭐 회사는 운영도 해야겠고 뭐 광고 영업도 해야 되는데 또 기업들이 또 기업을 비판하는 매체니까 또 부담스러워하고 음. 좀 이런 것들이 막 뒤섞여 있으니까 뭐 광고국에서도 좀 힘든 면이 아마 있을 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그런 부분이 사실 없지 않아 있고 저도 네. 그 부분에 대해서 되게 어려울 것 같고 한결레가안실 네. 그러니까 다른 언론들은 사실 되게 마음이 편할 거 아니에요. 그냥 봐도도 네. 아무 네, 논란이 그렇죠. 안 되는데 한결레는 이거를 받느냐 마느냐를 가지고 밖에서도 이제 여론이 음. 있는 거잖아요.
4: 그렇죠. 그래서
2: 이번에 안 받은 것도 외부 여론을 의식했다라는 얘기도 있어요. 음.
4: 이미 좀그 예, 네.
2: 저번에 이제 계속 막 논란이 되고 독자들도 굉장히 반응이 뜨거웠잖아요. 한결에 네. 너네 배신감 느낀다라는 이야기도 많이 들었고. 네. 그래서 이번에 결국은 그냥 안 받은 걸로 이렇게 결정이 난것 같고요. 음. 어쨌든 그런. 그 내부 토론 과정도 있었고요. 그때 1차, 2차 교육부 광고, 이거를 그 계기로 해서 의견 광고를 어디까지 어떻게 받아야 될 것이냐라에 대해서 내부 토론에도 있었고, 네. 지난 1일에 사축에서는 그 광고 게재 원칙 초안도 만들었대요. 음... 그러니까 나름 내부적으로 이제 그 시스템 정비에 들어가긴 한 거죠. 네. 근데 그런 부분들 보면 한결에가 어쨌든 이런 여러 노력을 하고 있다라는 생각은 드는데, 네. 아직까지는 이게 어느 정도의 성과가 날지는 좀 미지수인 게, 사측에 낸그 초안을 보면, 그냥 뭐, 회사의 명예를 훼손할 우려가 있는 광고는 게재할 수 없다. 라는 그런 내용들이 있어요. 근데, 주상적이고요. 예, 굉장히 모호하죠. 그러니까 원칙이 있더라도 광고에 따라서 이제 원칙의 적용이 달라질 수 있는 거죠. 그렇죠. 그러면은 앞으로도 계속 이런 논란은 계속 이어질 것 같다라는 생각이고요. 음. 물론 이게 초안이기 때문에 그 오늘까지 이거를 그 내부 구성원들의 의견을 듣는다고 하더라고요. 네. 그래서 뭐더 수정이 될 수도 있겠지만 일단은 제 생각에는 앞으로도 어떤 광고를 받느냐 안 받느냐를 가지고는 계속 논란이 있을 것 같다 음. 그런 생각이 드네요
0: 근데 이게 뭐 논란이 뭐그한결레가 광고로 신냐 안 신냐 뭐 이런 것도 좀 두고 봐야 될 문제이기도 하지만 뭐 일단 기본적으로 이 광고 자체가 만든 거를 이게 좀 과정이 좀 너무 이상한 것 같더라고요 이렇게 붙여 장관명의로 이렇게 모아 가지고 광고를 낸 사례가 있나 그런 생각도 좀 들고 이게 사실상 그냥 협박장인데 네, 이런 광고가 의견 광고로 봐야 되는 건지도 좀 의아하고 음. 네, 좀 이게... 그런 게 있죠.
2: 그뭐 한결의 광고국에서는 이게 정당한 법적 절차를 통해서 진행이 됐다라고는 하는데 네. 사실 정부가 정당하게 진행하지 않는 경우들도 있거든요. 음. 이게 국무총리 훈령에 따라서 네. 그 언론진흥재단을 통해서 이제 맞아. 의뢰가 되고 간접적으로 들어가는 게 맞는데 그렇지 그렇죠. 않은 경우들이 굉장히 그치. 많죠. 네. 음. 실제로 얘기를 들어보니까 급할 경우에는 그 출입기자한테 부탁을 해서. 그 출입 기자한테 이거 광고 좀 실어줘라고 음. 대신 무척 요청을 하는 경우들도 음. 있다고 하더라고요. 음. 이런 것들은 다 불법인데 사실은 잡아낼 수도 없고 네. 잡히지도 않고요. 훈령이기 때문에요. 음.
1: 어찌 됐든 그한결의 노조 지금 최성진 집행부 네. 굉장히 고민 많이 할것 같고 음. 또 최성진 기자 같은 경우에는 그분도 굉장히 원칙 중시하잖아요. 네. 음. 관련해서 지금 한결의 내부에서 여러 논란이 나오고 있거든요. 음. 그러니까 채성진 집행부 이후에 여러 가지 지금 뭐 수습기자 그 네. 방주 예, 예. 예, 그 이주 예. 그 하는 것도 있었고 최근에 이제 교육부 광고도 있었고 이번까지 논란에서 내부에서 좀 건설적인 토론이 네. 된다면 향후에는 좀 나아지는 모습 충분히 기대할 수 있을 것 같고 그그 네. 그 노력을 아마 최성진 집행부가 굉장히 많이 하고 있는 걸로 알고 있어요. 네. 언론에 대해서도 자신의 문제를 공개적으로 나 얘기를 하고 입장을 얘기하고 네. 숨기는 언론사들이 많잖아요. 그렇죠. 음. 어, 자신의 내부 문제를 외부로 피, 그 공표하는 그런 언론사들은 거의 없는데 음. 한결레 같은 경우에는 이제 어찌 됐든 최성진 집행부가 들어서고 나서는 이런 문제가 나타날 때마다 노조가 입장을 내고 음. 그리고 내부에서도 이제 기자들이 성명을 붙이거나 네. 문제의식을 갖고 있으니까 완전히 한결레 변했다 이렇게 주장하시는 분들도 있는데 네. 마냥 그렇게만 볼건 아니고 음. 어, 좀더 진보 언론이라는 곳이 다들 어려워요, 사실. 그렇죠. 네, 저희도 그렇고 기 힘듭니다. 그러니까 좀더 적극적인 그 구독자들이 네. 좀더 많이 정기 구독도 좀해 주시고 음. 비판도 좀 많이 더 건설적으로 많이 해 주시고 네. 그러면 좀 그래도 나아지지 않을까? 네. 그렇 아마 우리 근데 안될 거야. <웃음>
0: <웃음> 오늘도 말씀드리지만 공이 2644에 <웃음> 유료
2: 구독 환영합니다. 네.
0: 구독, 환영합니다. 끝까지 불러주세요. 네. 022644에. 9944입니다. 네. 예. 9944. 예. 전화하셔서. 9944. 미디어 오늘의 얼굴을 리... 바꿔주세요, 여러분. <웃음> <웃음> 하면은 과연 경영팀은 누구를 바꿔줄 것인가 라는 아. 쓸데없는 생각도 좀 해보고 네, <웃음> 네 그럼 뭐이 소식은 뭐 여기까지 네. 할까요? 네. 뭐 다음 소식은 차은혁 기자 또 하나 준비한 게 있죠?
2: 아 제가 계속 하나요? 네네뭐
1: 김도현은 끝났습니다 아, 아 그래요? 아, 나는 뭐 오늘 준비한 것도 없어 <웃음> 이번
0: 주에 쓴 기사가 없어요 네,
2: 뭐 저도 <웃음> 현장에만 있어가지고
1: <웃음> <어제>. 송가영이 쓰고 <웃음> 난 불러주기만 어, 했는데 어쨌든
0: 다손가락 기자가 었어요 네,
2: 네. 뭐좀 재밌었죠 저 같은 경우는 저번 주까지 그 방송 작가 아, 관련해서 아, 이두 번에 걸쳐서 이제 기획을 기획기사. 했었어요. 네. 그래서 한 두면 한면씩두번 이렇게, 이렇게 나갔는데 네. 첫 번째 내용은 그 방송 작가들이 아무래도 뭐 PD나 음. 그 아래에서 좀 일하는 그런 구조다 보니까 네. 좀 막말이나 폭언 이런 것들에 일상적으로 시달린다. 특히 음. 막내 작가들 같은 경우는. 좀 열정 착취 같은 것들 굉장히 심하더라고요. 네. 막내라는 이름이 너는 막내니까 이거 에 막내니까 여, 이것까지 더 해. 일상적으로 모든 업무, 모든 잡무들을다 이제 맡아서 해야 되는 그런 이중의 착취 구조에 놓여있다라는 이야기들이 많아서 음. 음. 막내
0: 작가라는 그 단어 자체가 얼마나 폭력적이야. 음. 그렇죠. 기본적으로. 그딱 굴려도 영... 된다. 네, 그러니까 막내니까. 음. 네, 그런 게 있죠.
2: 힘들면 나가라. 아니면은 버텨서 메인 작가까지 가라. 음. 그니까 버티는 게 힘, 그거밖에 방법이 없는 거죠. 네. 그래서 제가 만나본 막, 막내 작가 중에 한명은 한 그런 얘기를 하더라고요. 어느 방송국에나 울고 있는 음. 방송 작가 한 명씩은 꼭 있다. 음. 그니까 방송국에서 방송국 화장실에서 음. 울면서 뛰쳐나온 사람이 한 명씩 꼭 있다는 거죠. 음.
4: 그니까
2: 그만큼 업무 그 관계에서 네. 약간 을적인 입장에 항상 놓이는 것들이 많대요. 음. 음. 그래서 그런 이 여러 가지 사례들이 있었고. 네. 두 번째 기획으로 나갔던 이야기들은 네. 이분들이 그러니까 방송 작가들이 계약서를 기본적으로 표준 계약서? 예 그러니까 기본적으로 프리랜서예요, 이 사람들은. 어, 그렇죠. 예. 그러니까 프리랜서로 이게 들어가는데 네. 사실상 계약서도 없이 야너 이거 하자. 같이 음. 하자라고 구두로만 이제 들어가고 음. 이게 실제로 그 방송이 그러니까 예능 같은 경우는 뭐 시청률에 따라서 이제 금방 폐지되는 경우들도 많고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 폐지가 되고 나면은 제작비가 안 나오고 제작비가 안 나오면 이사람들이 월급도 없는 거죠.
0: 체불이잖아요, 그. 네. 네,
2: 그렇죠. 근데 이게 사실은 이 사람들이, 그니까 프리랜서기 때문에 네. 이 방송이 나가야지만 이제 제작비가 나오는 거예요 네. 그러니까 모든 방송 시스템이 그렇더라고요 그러니까 음... 그 방송이 나가고 난 다음에 이제 방송사에서 이제 제작비가 나오면 그 제작비의 일부로 이 사람들의 월급이 포함이 그치. 되는 거예요 음... 그러니까 이 사람들은 그 방송사의 정규직이 아니기 때문에 월급이 그러니까, 네. 책정이 돼 있는 게 아니잖아요 아,
0: 그러니까 총 제작비를 던져 주면 예. 그 안에 포함되어 있는 게 이제 그렇죠. 네, 작가의 돈이다 이게 예.
2: 제작비가 안 나와버리면 네. 너의 월급도 없는 거야라고 그렇게 체불당하는 경우들도 굉장히 많고요 어... 그래서 이이 사람들이 그냥 사각지대에 놓여있구나라는 생각을 되게 많이 했어요. 음.
1: 그 예전에 방송작가 쪽에 굉장히 유명한 작가랑 얘기를 많이 했는데 그분도 이제 어떻게 보면 개구리가 울챙이적 생각을 못한다고 그 화려했던 시절만 기억을 하고 계세요. 음. 자신이 막 그때랑 지금이랑 또 많이 다르기도 하지만 제작구조가 많이 달라졌고 외주화가 심해졌기 때문에 주요 짜기가더 심해졌죠. 근데 그 당시 때랑은 분명 이제 다른 측면들이 있겠으나, 그니까 분명 자신도 막내 작가라는 그런 경험들을 했을 텐데, 네. 그니까 막내 작가들이 착취당하는 현상을 어떻게 좀 해결해야 되냐 했을때또 음. 조금 떨떠름한 반응, 어, 음, 그버 그, 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 버티면 된다, 버티고 어. 힘들게
0: 살면서 어. 그렇게 크는 거지 뭐뭐 뭐 이런 식으로 <웃음> 얘기를
1: 하죠. 그니까 정작 이제 사회적인 문제에 대해서 목소리를 내는 그 유명한 작가들도. 네. 자신들 그룹에 있는 흠들이나 네. 잘못된 점들은 제대로 보지 못하는 거죠. 음. 그렇게요. 네.
2: 그래서 되게 재밌는 이야기가 그러니까 예능 같은 경우는 협찬이 굉장히 많이 들어오잖아요. 방송 네. 제작에. 그렇죠. 협찬으로 남는 그 상품권이 이제 월급으로 들어오는 경우들도 있다고. 상품권을? 예 네, 상품권을 네. 80만 원어치를 상품권으로 주고. 근데
0: 법적으로 못 주게 돼 있지 않나요? 현금으로 지급을 해야 할 텐데. 음, 상품권이 그렇죠. 이는거안 되잖아요.
2: 그러니까 저도 되게 이게 어이가 없어서 뭐 구성작가 협의회나 이런 구인구직란을 음. 좀 찾아봤어요. 근데 네. 실제 보면은 페이는 상품권으로 (웃음) 지급됩니다 라고 써있어요.
0: 그 얼마전에 하여튼 어디 우유회사에서 네 월급을 우유로 줬다. (웃음) (웃음)
2: 이게 근데 계약서를 쓰고 들어가는 게 아니니까 이게 또 뭐라고 반박을 못하는 거죠. 어. 이 사람들도. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 일단 메인 작가급까지 가면 월천 작가라는 이야기도 나온대요. 월 월,
1: 월 천만 원. 네.
2: 월 천만 원을 벌고 그러니까 여러 방송 프로그램들 다 뛰는 거죠. 근데 음. 그
1: 월천 작가라고 하는 것도 그게 아마 드라마 작가나 이쪽의 얘기가 많을 거예요. 굉장히 소수죠. 그 예능 작가. 음. 예능 작가. 근근데 네. 이제 뭐 시사교양 작가나 해도 아무리 유명해도 사실 월천까지못 받거든요. 지금 그렇죠. 그 시장구조에서는 네. 기껏해야 많이 받아봐야 음. 한 300, 400 정도 받을 텐데 네. 그것도 그 사람의 경력이나 아니면 은그 사람 이제 사회적 위치나 아니면 꾸리고 있는 가정들을 봤을 때는 그렇게 많이 받는다고 사실 할 수도 없는 측면도 있고 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 되게... 놀라웠던 게요. 그러니까 막내 작가 같은 경우는 월 80만 원씩 받는데 80만 원. 예. 근데 거또
0: 최저임금법 위반이네.
2: 그리고 아까 말씀드린 것처럼 제작비가 안 나오면 월급이 또안 나오잖아요. 네. 그러면 월한 50만 원에 버티는 경우들도 있고요. 오. 근데 이, 더 놀라운 거는 이게 10년 전에도 똑같았대요. 아, 80만 원씩 나오는. 그게 게. 계속
0: 오르지는 않는 거예요. 예. 오르진
2: 않고 그냥 막내 작가니까 원래 이렇게 받아라는 것들이 이제 음. 당연한 관행과 관습으로 남아 있는 거죠.
0: 그런 분위기에서 또 하나 나오는 게 이게 법정 업무 시간 있잖아요. 주 40시간. 아, 네. 그런 게안 지켜지는 게 당연히 또. 당연히
2: 예. 또. 그러니까 막내 작가들은 그냥 주말에도 이렇게 대기를 타고 있어야 된다고 하더라고요. 어떤 네. 업무가 떨어질지 모르고. 음. 그리고 예능 작가 같은 경우는 보면은 저희가 그 예능 프로그램들 보면은 1박 2일 넘게 그냥 밤샘 촬영하는 경우들이 많잖아요. 네. 그런 것들다 쫓아다니면서 그냥 밤새 같이 촬영을 하는 거죠. 음. 그런 뭐 업무 과다도 굉장히 많이 시달리고. 네. 그래서 이제 많이 힘들어서 그만두는 친구들도 많고 음. 많이 그만두는 친구들이 많고 또 이거를 또 재밌어하니까 많이 들어가요. 그러니까 네. 공급이 많은 거죠 인력 공급이. 어. 그렇기 때문에 더이 사람들의 처우나 이런 것들이 개선이 또안 되는 부분들도 있는 것 같아요. 어차피 음. 너는 금방 음. 그만둘 거니까.
0: 너 아니어도 할 사람 많아. 네. 네, 뭐 그런 거죠.
2: 이런 방송계의 관행이나 관습도 있는 것 같고 사실 좀이 기사를 쓰고 나서 약간 기분이 조금 나빴던 게 네. 그런 사건이 있었어요. 그 어떤 메인급 작가분한테 전화를 받았는데 네. 저한테 좀막 뭐라고 화를 내시는 거예요. 뭐라고? 이번 기사가 너무 방송 작가들의 삶을 폄하했다. 폄하했다. 그러니까, 폄하했다. 예, 네, 방송 작가들의 뭔가 좀 좋은 상황들까? 그러니까 좀 보람있고 방송작가가 최고의 직업이다라는 그런 이야기들도 같이 써줬으면 좋겠다는 거예요. 어,
0: 그 에이, 월 씨. 80만 원 받는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 근데 그게 왜 폄하지?
2: 그렇죠. 네, 뭐
0: 월천이라고 연천이라고 해줘야 되나? <웃음> <웃음> 연봉으로? 서는 데가
1: 달라, 어 다르면 안 보여. 그 네, 모르면 넘어가시고 네, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 풍경도 달라지는 네, 거거든요. <웃음> 서는, 곳이다, 서는 곳에 따라 풍경이 달라지는 거겠죠. 네, <웃음> 어, 그렇죠. 그런 걸 그래서... 수도 있고
2: 뭐 노조 같은 것도 따로 없고 뭐 방송작가 협회라는 의 데가 있죠. 있어요. 네. 근데 거기는 에 굉장히 문턱이 높아요. 그 메인 작가급 아... 아니면 거의 들어가기가 들어가기 어렵지. 음... 그리고 또그 케이블 출신이면은 그 경력을 또 차감하는 경우들도 있고요. 음... 그러니까 경력이 된다고 해서 또 무조건 들어갈 수 있는 것도 아니고 거기서도
0: 지상파 경력이어야 되는 예, 거예요. 예, 그렇죠.
2: 음... 아니요. 케이블도 되는데 네. 어느 정도 좀 차감해서 들어가고 음... 뭐 그런 것들이 있어요. 그래서 그거를 들어가는 것도 굉장히 힘들고 물론 거기 들어가면 뭐방 료라든가 여러 가지 음. 좀맵 조치 그러니까 복리 후생은 좀 어느 정도 지원을 해 준다고 하더라고요. 네. 근데 나머지 사람들은 이제 나몰라라 이렇게 되는 거죠.
1: 음. 이 문제는 사실 되게 오래된 오래, 오래 축적된 문제인데 네. 최근에 m b n PD한테 네. 폭행당한 외주 그렇죠. 프리랜서, 외주 프리랜서 예. PD 예. 있었잖아요. 그때도 사실 굉장히 많이 어, 여론화가 됐었고 네. 많은 사람들이 보도를 보고 갑질 PD의 어떤 비판 비난 많이 한 했는데 그때도 네. 당시 사실 어떻게 보면은 그니까 외주 프리랜서 PD들도 PD잖아요. 네. 그러니까 PD와 작가 사이의 어떤 갑을 관계도 존재하는 거니까. 음... 음, 그런데 그렇죠. 그거는 좀 막내 작가나 이런 부분. 에서는 거의 의제화가 안 됐었죠. 그 당시에도 주 네. 됐든 이번에 기사를 미디오늘이 써서 괜찮았어요. <웃음> <웃음> 끝났나? <웃음> 네, 뭐,
2: 뭐, 이런저런 얘기들이 되게 사례들이 굉장히 많았어요. 이게 네. 취재록만 거의 한 수십 페이지가 막 넘어가서 이게 어디까지 정리를 해야 될지 모를 음, 정도로 음, 사례들이. 한번더 쓰면 되겠네. 아요 <웃음>
0: 책을 하나 내세요. 아이고 네. 뭐,
2: 근데 이게 저는 좀 고민이었던 게 방송작가라는 사람들의 정의가 되게 안돼 있어요. 음. 그냥 방송작가라고 뽑아놓고 그냥 행정일만 하는 사람도 있고. 그 네. 네, 그러니까, 그런
1: 사람도 있어요. 네.
2: 어떤 일을 하는지에 대해서는 그냥 프로그램에 따라 다 다르고 같이 음. 일하는 사람들에 따라서 다 다른 거예요. 그렇기 때문에 제가 이 기사를 쓰면서 항상 고민을 했던 거는 내가 쓰는 게 진짜 맞는 얘기일까? 물론 저는 듣고 쓴 거지만 이게 일부의 소수의 사례일 수도 있는 거잖아요. 이런 것들이 어떻게 보면 방송작가라는 사람들이 그냥 말 그대로 PD와 기자를 뺀 나머지 사람들을 거의 통칭하는 그런 개념으로 거의 쓰이기 때문에 음, 음. 그러니까 정의가 안 되는 사람들이기 음. 때문에 그래서 더 어렵지 않았나라는
0: 그러니까 어, 예, 주로 프로그램을 하나 제작할 때 PD들이 있고 이제 그 밑에 이제 일하는 사람들이 있잖아요. 음. 그래서 어, 여성들은 작가라고 하고 남성들은 FD라고 하는 것 같더라고요. <웃음> 거의 뭐, 보면 그, 그런 것 같더라고요.
2: 저한테 이렇게 항의 전화를 하셨던 그분은 방송작가는 보조적인 업무를 맡는 사람이 아니다라고 주장하시더라고요. 음, 물론 그럴, 그럴 수, 수 있지. 있지. 예, 그렇죠. 음. 그러니까 물론 방송작가들이 실제로 많은 역할들을 하고 있다고 저도 그렇게 썼고 네. 근데 그 부분은 안 보고 그냥 보조적 업무에 해당한다라는 그 이야기만 보고서는 화를 내셨는데 음. 사실 이런 현실들이 개선이 되지 않는 이유는 어떻게 보면은 그렇게 뭔가 실제로 문제가 있는 것들을 자꾸 지우고 네. 그냥 본인들이 느끼는 장점이나 보람에만 초점을 맞추면서 음. 그냥 이 현실을 그냥 무기한건 아닐까라는 생각도 많이 했거든요. 음. 사실 메인 작가급들이 나서줘야지 뭔가 문제가 해결될 수 있는 부분이라고 생각해요.
0: 그렇죠. 아니 어느 정도 뭐 다른 거는 뭐 떠나서 뭐 정말 젊을 때뭐 고생하고 뭐 그렇게 성장하는 걸 수도 있긴 한데 근데 최소한 법적인 그거는 지켜야 되는 거잖아요. 최저임금법이라든지, 아니면 뭐, 근로시간법이라든지, 하여튼 이런 것들은 지켜줘야 되는 건데. 이제 그것도 지금 못 지키고 있으니까 좀 거기 좀 문제가 되는 것 같아요. 음,
2: 그래서 어떤 교수님이 그렇게 말씀하셨는데 우리나라의 방송 그 산업 자체가 그러니까 인력에 의존하는 비중이 굉장히 크대요. 네. 좋은 인력이 들어가면 그만큼 좋은 방송 콘텐츠로 나오는 거고, 음. 그까 그러니까 인력이 어떤 사람들이 들어가는가에 따라서 네. 이게 좌지우지가 되는 그 비중이 굉장히 큰 거죠. 음. 어떻게 보면은 그만큼 방송 그 산업 자체가 좀 허약한 걸 수도 있고요. 그러니까 음. 시스템보다는 사람에 의존하는 게 굉장히 음. 큰 거고. 음. 그런 상황에서는 어떻게 보면 이 사람들이 어떻게 하면 잘 만들 수 있을지, 이 사람들의 좀 집중해서 이 사람들의 네. 처우를 개선하고 이 사람들이 좋은 방송을 만들 수 있는 그런 환경을 만들어줘야 되는 것도 네. 하나의 그 방송을 위한 음. 그 방송 그 지능을 그렇죠. 위한 방법이라는 네. 거죠.
1: 그리고 제가 이제 관련해서 예전에 뭐 취재를 해보거나 기사를 써보면 네. 연구도 되게 부족해요. 학계 연구. 그러니까 이쪽 분야. 그 방송사 비정규직 분야에 대한 연구도 굉장히 부족한데 제가 어디까지 도움을 좀 청해봤냐면 그 노홍철 있잖아요 노홍철 그 연예인 네. 노홍철의 형님이 그녀 아... 그 녀석 어? 아, 그 녀석
2: <웃음> 아 복귀했어요 이제
1: 아 복귀했나요 네, 네. 그분의 형님이 굉장히 좀 진보적인 성향의 네. 그 학자신데 네. 그분이 이쪽 방면에 논문을 지금 외국에서 쓰는 걸로 알고 있어요. 어, 그 방송사 비정규직 네. 문제. 그 예. 문제에 대해서 오랜 연구를 한 걸로 알고 있고, 네. 그때도 한번 요청을 드렸었는데 많은 그 교수님들을 소개해 주시더라고요. 그분께서 음. 전화 통화를 한번한적이 있었는데 네. 목소리가 노홍철이야. <웃음> <웃음> 안녕하세요 <웃음> <웃음> 뭐 아니 아니 대뜸 저한테 <웃음> 네. 형님이라고는 못하고 <웃음> 선생님 <웃음> 아 선생님 뭐 하면 그있 농촌 특유의 말투 네. 아 형님 막 이러면서 아 선생님 뭐 하면서 난농촌랑 통하는 줄 알고 <웃음> <웃음> 네.
2: 재밌었겠네요 되게. 어,
1: 되게 재밌었는데 그분도 관심 많으시고 음. 미디어 지들이 지금도 어찌됐든 지상파 언론인들의 얘기 많이 반영하잖아요 그것도 네. 다 좋은데 조금 더 기획이나 기획기사나 아니면 면밀한 보도를 통해서 비정규직 언론인들의 뭐 그런 것들을 굉장히 더 많이 더 치열하게 보도를 하지 않으면 1%도 안 바뀔 것 같다. 음. 음, 그런 생각도 들고 관심이 없거든요. 음. 정치 쪽에서도. 차이나의 어깨가 무거워집니다.
2: <웃음> 저는 기사를 썼으니 이제 네. 나머지 몫은 다른 어. 분들이 알아서 이제. 그렇군요. 기사를 팔을. 썼으니 이제 계속 써야지. 네.
0: <웃음> <웃음> 그리고 어쨌거나 지금 뭐어 지금 방송사 PD나 기자들 이분들이 이제 뭐 정규직이다 보니까 뭐 가불관계 뭐 이런 문제들도 그 최근 들어서 몇번좀 발생하는 것 같고 이런 문제들이 있는데. 참, 이분들이, 이렇게 뭐, 노동계약 이렇게 보도하는 거 보면, 자기들도 지금 언제 어떻게 될지 모르는데, 그렇죠.
1: 네. 네. 그게 정말, 그, 특히 뭐, 이제, 보수언론 같은 경우에는, 네. 자신들의 목줄을 죄는 거나 다름없거든요.
0: 네. 그러니까요. 네. 근데 어, 자기의 노동 환경을 계약시키는, 어. 법안을 지지하고 이제
4: 그렇죠. 네.
1: 조선일보 노조 맨날 임금 올려달라고 떼쓰고 네. 빨갱이도 <웃음> 아니고
0: 떼법이지 떼법 때법. 떼법. <웃음> 네. 좀 답답한 생각이 좀 듭니다.
2: 그러네요.
1: 좀뭐이
0: 얘기도 여기까지 네. 할까요? 네.
2: 네.
1: 권성민 얘기 하나 하죠. 아 권성민. 네. 아
0: 권성민 아. PD. 어제죠. 아 네. 어, 9일, 12월 9일에 네. 2심 재판이 있었는데. 그렇죠. 예, 해고 무효 판결이 나왔습니다.
1: 예. 네. 그 MBC의 행위가 위법한 경영행위라고 네. 법원은 판단을 했고요. 네. 권성민 PD가 계속 이제 법적인 소송, 법 소송을 진행하고 있는데, 네. 대법원 판결이 언제 나올지는 잘 모르겠어요. 그러게요. 좀 걸리겠죠.
0: 좀더 시간이 지나야, 음, 뭐. 음. 들어수 있을 것 같은데. 그런데 MBC는 또 항소 입장을 밝혔죠. 예, MBC가
1: 하, MBC는 이제 성명을 낼 때, 그러니까 네. 보도 어, 입장을 낼때 어떻게 했느냐면 해고나 어떤 징계를 당한 사람한테 예, 네. 예를 들면 뭐이상우 기자라고 내거나 보통 이러잖아요. 네, 어, 이상우는 권성민은 권성민은 어, 예. 권성민은 그렇게 내는데 나쁜 자요막 이런 MBC가 네. 낸 입장이 굉장히 재밌는 게 특정 정치 성향을 노골적으로 표출하는 자와 네. MBC. <웃음> MBC는 (웃음) 글로 계약을 유지할 수 없다. 어... 근데 이제 특정 성향을 노출, 그 표출하는 것을 사례로 든게뭐 권성민 PD가 언론사에 이제 기고했던 글들이에요. 근데 이제 권성민 PD 입장에서는 자기가 이제 언론이라는 것을 배울 때는 조금 더 가진 자들을 조금 면밀하게 감시 하고 네. 약자에 대해서는 더 가깝게 다가가서 음. 보도를 하고 목소리 를 듣는 게 언론이라고 배웠는데 네. 뭐 이런 성명을 뭐 이런 입장을 냈냐고 이제 음. 참 어이가 없다. 혀를 차더라고요. 정치적으로 편향된 사람과 근로계약을 유지할 수 없다. 아, 그렇게 따지면
0: 아, 지금, 지금 어, 예. 정치적...
1: MBC 기자들은 어떻게 해야 되는 거야? <웃음> 다계약해해야
0: 되는 거야? 뭐 어떻게 해야
1: 되는 거야?
2: 자산검증을 예. 하겠다는 건가요?
0: MBC의 고용 보장이 <웃음> 낮아지고 어? 있습니다.
1: 참 그... 공정성과 신뢰성을 확인하고 경영권과 인사권의 정당한 행사를 지켜내기 위해 대법원의 최종 판단을 구할 예정. 음, 이렇게 입장을 냈던데. 그렇군요. MBC 사태. MBC는 참 답이 없는데. 네. 그 사실 권성민 PD와 관련해서는 저도 좀 항상 죄책감을 갖고 있어요. 네, 너 때문이죠. <웃음> 네. <웃음> 저때문인가요권 <웃음> 권성민은 그렇게 얘기를 안 해요. <웃음> 아니라고 해하다니까요 <찾아가니까요. 웃음> 제가 그 권성민 PD의 웹툰을 저희 미디오노 온라인에 퍼날라고, 좋다고 퍼날라가지고. 네.
0: <웃음> 그냥, 뭐 그냥 뭐 그냥 네.
1: 아무 고민 없이 그냥 퍼나오대 <웃음> 그래가지고, 온라인 그 웹툰으로 인해서 네. 바로 이제 징계 음. 처리가 됐고, 음. 처음에 해고라고 했을 때 엄청 깜짝 놀랐죠. 네. 비명을, 그러니까 비명 괴성을 질렀죠 제가. 어. 그러고 나서 담배를 막 엄청 폈었는데, 네. 안타까워요. 그래서 권성민. PD 같은 경우에는 한창 음. 지금 제작을 해야 되고, 그렇죠. 음. 자기의 어떤 능력과 실력을 뽐내야 될 연차잖아요. 네. 4년차, 5년차 정도 됐을까요? 2012년에, 음. 2012년 초에 입사한 걸로 알고 있는데, 네. 파업돌이라고 하죠. 파업돌이. 음흠. 그러니까 수습 끝내고 바, 바로 파업에 들어갔었으니까. 네. 근데 저는 이제 그때도 이제 권성민 PD가 미혹해서 나왔을 때도 얘기했지만, 네. 궁금했던 건딱한 가지였어요. 권성민은 약간 말할 때 저한테 네. 제가 이제 자책을 하거나 이러면, 네. 자기 탓, 그러니까 내 탓이 아니라고, 기자님 음. 탓이 아니라고 얘기를 하면서, 네. 약간 자신이 이 일이 아니었어도 아마 이렇게 됐을 거다라는 음. 어떤 음. 메시지를 주거든요. 제 자책을 덜어주기 위한 자신의. 그렇죠. 네, 그 배려일 수도 있는데. 김도연이 퍼나르지만 않았어도, <웃음> 네, 그거, 네. 그거 때문에 해고된 건, 그
0: 해고된 건 아니지만, 음. 만약에 그렇지 않았더라면. 그렇죠. 그렇지 <웃음> 않았다면
1: 모르겠어요. 네. 모르는 건 일인데. 그니까 궁금한 건 그거예요. 이 어린 언론인이, MBC에는 이제 유명한 기자들이나 유명한 PD들이 있는데. 요 사람들은 가만히 있는데 왜 하필 권성민은 그렇게 날뛰었나? 음. 요게 항상 궁금하거든요. 네. 그러니까 음. 만날 때마다 물어봐요. 그러면은 그러니까 자기가 굉장히 자유롭다고 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 가정도 없고. 네. 근데 결국 본질은 자기는 그런 기질을 갖고 있는 사람인 거예요, 사실. 음. 송곳인가요? 에이, 분명 그, 하나쯤은
0: 뚫고 나. 어, 분명 분명 <웃음> 네.
1: 하나쯤은 뚫고 나오는 송곳. 의 기질을 가지고 있는
0: yeah. 사람이었죠. 음. 음. 그데그뭐 김도영 기자의 이 질문에 대한 자세한 권성민 PD의 답변을 듣기를 원하시는 분은 미혹 오해를 들으셨습니다 <웃음> 네.
1: <웃음> 그때 엄청 길게 했었는데 네, 많이 길게 했는데. 아무튼 권성민 PD가 앞으로 대법원 판결이 언제 나올지 모르겠어요. 그리고 MBC 해직 언론인들과 관련한 굉장히 중요한 판례가 음. 지금 대법원에서 기다리고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 공정 방송을 위한. 네. 투쟁은 사실 뭐 합법인 거라고 그렇죠. 판단을 네. 그 1, 2심이 다 합법이라고 예. 판결을 냈으니까 당연한 의무이고 예. 그 방송사의 권리이다. 노동자의, 그렇죠 그 언론 노동자의 중요한 예. 근로조건인 그 거죠. 대법원이 어떻게 될지 모르겠어요. 지금 최근에 대법원 네, 어떤 성향을 예. 보면 또 쉽지 않을 것 같기도 한데 그 KTX 여성문 그렇죠. 판결을 는거 보고 좀 어, 걱정이 되더라고요. 파기한송 네. 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 했었죠. 네, 그랬죠. 아, 아무튼 그 대법원 판결과 관련해서 권성민 PD의 대법원 판결도 해고 네. 무효로 결론이 하루 빨리 좀 났으면 좋겠네요. 그러게요. 좀 네. 빨리 났으면 좋겠고, 네. 뭐 조만간
0: 한번 권성민 PD는 한번 더 초대를 해보도록 네. 하겠습니다. 예, 네. 이안 이한, 이한이 데리고 와야겠네.
1: <웃음> 어, 왜요? 권성민 PD 네. 여자친구 있어요. 예, 네, 알고 있습니다. 예,
0: 네. 저도 여자친구 있습니다. <웃음> <웃음> 아 진짜? 완전 아, 몰랐네. 에이, 설마. 설레... 남자친구도 있고요. <웃음> 네. <웃음> 네, 그럼 오늘 뭐 얘기 여기까지 할까요? 예. 네. 에서미오에 29회 녹음 마쳤습니다. 예. 원래 이번 주에는 김유리 기자가 와서 음. 진행을 해야 되는데 음. 오늘 이사 날이에요. 아 네. 오늘 아예 휴가를 예, 쓰셨네. 예, 오늘 맞죠. 내일 이사한다고 해서 김유리가 나와 서 사과해야 되는데. <웃음> 27회 편집에 대한 사과를 <웃음>
1: <웃음> 진짜 오래 걸렸죠.
0: 네. 다음에
2: 다시 듣는 걸로. 많이
0: 들니다 네. 그리고 아, 저희가 저번 주에 정철호 기자의 결핵 소식을 전해드렸는데 크리스마스 실을 좀 많이 사달라고 막 이렇게 음. 농담 삼아 얘기했었거든요. 음. 어떤 분께서 핸드폰 뒤 케이스에 이제 크리스마스 실이 달린 음. 모양을 사진을 찍어가지고 저희 음. 미오캣 페이스북 페이지로 메시지를 보내주셨어요. 그래서 음. 그거를 딱 올렸는데 저랑 이안이 그리고 정철훈 그러니까 그날 녹음했던 샘만 아, 올리는 예. 거야. 음. 네, 그래서
1: 아이 미디오를 기자들 또안 들었구나. <웃음> <웃음> 잘안 듣죠? 자기 나온 것도 잘안 듣는데 요즘. 네 <웃음> 죄송합니다.
0: 좀 많이 좀 들어주시고. 네뭐 네. 네. 조만간 사내에서 미옥해 퀴즈 대회 같은 걸 한번 말련해서 <웃음> <웃음> 김치냉장고라도 상품으로 걸어. <웃음> 아무도 못, 못 맞출 것 같은 <웃음> 문제가 너무 어려워. 자기가 했던 얘기도 까먹기 때문에. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 뭐 그렇습니다. 뭐, 뭐 두분도 오늘 나오신 소감 간단하게 말씀하실까요? 차이나 기자부터. 네,
2: 사실 어제 한겨레 노조 쪽에 이렇게 술을 좀 먹느라고 오늘 하루 종일 음. <웃음> 속이 안 좋아가지고 네. <웃음> 오랜만에 이렇게 출연을 했는데 좀 네. 말짱한 정신으로 고운 목소리로 이렇게 말씀을 드렸어야 되는데 좀 네. 약간 해롱해롱해서 네. 죄송하고요. 매번 나올 때마다 죄송합니다라는 얘기로 마무리를 하는 것 같아요, 저는. 음. 그래서 앞으로 또그래서뭐첫
0: 아. 출연 때부터 뭐 그렇게 버벅거리거나 막 음. 그런 스타일이 아닌 것 같더라고요. 처음에
2: 그래서. 제가 약간 굉장히 긴장을 많이 해서 거의 랩을 하다시피 이렇게 말하다가 숨차서 멈추고 뭐좀 이랬던 것 같아요. <웃음> <웃음> 막 마음이 급해지고 네. 막 보기보다 말이 참 막. 많은
0: 스타일 <웃음> <웃음> 어, 생각보다 많 <많이> 많더라고요. <웃음> 막, 아우, 네. 막
2: 랩하다가 막숨 넘어갈 뻔했죠 그러니까요 했죠. 그
0: 차연아 기자가 교대 출신이죠 그래서 교원대요 선생님, 네, 교원대 교원대 출신이라서 약간 좀 선생님 같은 음, 느낌이 좀 많이 나요 맞아. 네. 아. 풍기는 분위기가 좀 그런데 그래요. 어, 알고 보면 <웃음> 언프리티레퍼타의 <스타일 웃음> 팬입니다 <웃음> 아니
1: 그그접대 네. 이렇게 이 멤버로 방송을 했던 적 있었잖아요 예 네, 맞아요 그때 얘기 나왔던 게 재미났던 게 네. 그 앵무새제 네. 앵무새는 잘 있어요? 연두가? 연두, 연두. 아,
2: 네. 최근 소식 하나 말씀드릴게요 네. 연두님, 네. 그 옹알이를 시작 했습니다
1: <웃음> 아, 앵무새가 <웃음> 네. 옹가리. 그 원래 주인 때문에 연두가 싫어진 네. 걸렸었잖아요 네, 음. 그렇죠.
2: 말을 못했는데 몇 살이죠? 연두가? 지금 이제 두 살인데요. 아, 어. 얘가 막 옹알이를 하더라고요, 막막 아~ 이런 제 휘파람 소리는 따라 하더라고요. 아 휘파람 소리를 따라 한다고요? 네. 그래서
0: 그냥 휘파람을 부는 거 아닙니까? <웃음> <제가> <웃음> 그걸 따라 한다기보다는
2: 아니 그러니까 <웃음> 이게 정확하게 이게 따라 하더라고요. 아 휘파람을
1: 불면 저기서도 불러 네. 리액션이 그렇게 온다. 네. 아 연두가 그 수도꼭지를 틀어놓으면 막 네. 샤워를 혼자 하는 영상이 있더라고요. 네. 아예 아 맞아 요 예. 맞아요. 그거 네. 같이 보면 재밌는 되게 귀엽더라고요. 네. 그분이. 거 네.
2: 샤워신 응. 몇장 <웃음> <몇> 있습니다 <웃음> 어, 그건 재밌더라고요
1: 네. 네. 귀엽더라고 연락주시면 네. 제가 키우, 키우고 드릴. 싶진 않은데
2: <웃음> 바로 싸돌이 어, 진짜 하겠어요. 인형인
0: 줄 알았어요 그 사진 어, 보고 진짜 귀여워 네.
1: 그 녹차 아이스크림처럼 생겼더라고요. 맞아또 <웃음> 네. 먹는 거군요. <웃음> 어떻게 앵무새로 먹으려고? <웃음> 녹차 아이스크림이란요.
2: 이런 사람이... <웃음> <걸렸네>. 동물인데. <웃음>
0: <웃음> 아니 생긴 게 그렇게 생겼다고요. 아, 저는 녹차 아이스크림을 별로 좋아하지 않습니다. 그렇죠. 고기를 아,
1: 좋아하지. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 아, 네. 김용민 피디랑 <웃음> 고기 대결해야 되는데. 아, 자꾸
0: 김용민 피디랑 엮는데. <웃음> 어. 어, 저번 주에도 얘기했지만 어. 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 그냥 장르적 유사성일 뿐이지 그렇죠. <웃음> <장류적 웃음> 유사성. <웃음> 뭐 이게 비슷하거나 그런 스타일은 아닙니다. 네. 그렇죠. 네. 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 그 이번에 김도영 기자. 네. 하시 말씀 있습니다.
1: 지금 담이 걸려 가지고 사실 팔을 못 들어요. 네. 그렇다고요.
0: 아, 네. 오늘. <웃음> 아, 아니, 열심히 참.
1: 일한다는 걸좀 보여 드리고 싶었는데. 네,
0: 김도영 마이크 내리겠습니다. <웃음> <웃음> 뭐야 뭐야? 차연라 기자도 어제 술을 드셨다고 했는데 저도 어제 술을 먹었어요. 음. 네. 그래서 아, 어 나오네. 네. <웃음> <웃음> 진짜 내리냐? 아, 시끄러, 진짜. 뭐, <웃음> <웃음> 어, 뭐, 그랬다고, 뭐, 전해드립니다. 예, 네. 그래요 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어제 술 네. 먹은 게. 끝입니다. 술 먹은 얘기로 끝났습니다. 그렇군요. 네, 그럼 오늘 두분 수고하셨고, 네. 네. 저희는 또 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.